0: 3, 2, 1. Here we go. The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taff, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Hallo liebe Podcast-Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Runde The People Equation. Wieder wie beim letzten Mal mit Jens Ahlsleben und unserem Special Guest, dem HR-Visionär Johannes Erhard. Wir diskutieren heute, wie man für jeden Mitarbeitenden die Rolle finden kann, die den individuellen Stärken und Wünschen am besten entspricht. Ein immer wichtiger werdendes Werkzeug im um sich greifenden Arbeitskräftemangel. Kurz, unser Thema heute heißt Talentmobilität. Zum Start habe ich ein paar wirklich bittere Zahlen für euch. Laut Gallup Engagement Index Studie 2021 sind nur 17% der Arbeitnehmer emotional mit ihrem Arbeitgeber verbunden, während 83% offen für das Angebot eines Konkurrenten wären. 71% der Beschäftigten würden sogar eine Lohnkürzung akzeptieren, um einen besseren Job zu bekommen. Ich frage mich, woher kommt diese tiefe Entfremdung von der Arbeit? Jens, was ist deine Antwort darauf?
1: Die... Gute Nachricht ist, das war in den letzten 30 Jahren nicht anders. Also es gibt nicht unmittelbar eine Verschlechterung. Auf einem wirklich beschissen niedrigen Level haben wir uns da über die letzten 30 Jahre stabil gehalten. Woher kommt das? Ich antworte mal mit einer beeindruckenden Zahl. Wenn ein Chef unmittelbar immer den Mitarbeiter lobt, ehrlich, authentisch, dann steigt diese Identifikationsquote von 17 auf 61%. Prozent. Wenn ein Chef immer unmittelbar seine Mitarbeitenden kritisiert, dann sinkt die von 61 auf 45%. Immerhin noch 45% statt 17%. Prozent. Wenn ein Chef nicht stattfindet, weil er grundsätzlich kein Feedback gibt, getreu des baden württembergischen Grundsatzes »nett geschwätzt ist globt genug«, dann sinkt die durchschnittliche Identifikationsquote auf 2%. Wenn ich also als alter Statistiker mir anschaue 17%, dann sage ich mal, wird in den wenigsten deutschen Unternehmen tatsächlich Feedback gegeben. Die Leute wissen schlichtweg nicht, woran sie sind. Und in einer defizitorientierten Kultur wenn dann was kommt, vielleicht einmal im Jahr, im Rahmen eines Jahresgespräches, dann äh, läuft das vielleicht so ab wie bei mir über viele Jahre, wo mein ehemaliger Chef zu mir gesagt hat, also Jens, über die Dinge, die gut gelaufen sind, da müssen wir ja nicht reden. Und daran liegt das. Wir haben einfach eine falsche, defizitorientierte mangelorientierte Kultur des Umgangs miteinander. Nach dem Motto in der Grundschule, Diktat, da sind äh, zehn Themenfelder, die man hätte erreichen können. Man hat acht richtig gemacht, zwei falsch. Was steht unten drunter? Zwei Fehler. Und nicht acht richtig gemacht. Daran hängt das. Also ich
2: finde das erstmal, was Jens sagt, 100% richtig, Wertschätzung, Appreciation im Englischen wenn man jetzt bei Konzernen das Ganze auch schon mal mit nach vorne getragen hat, ist einer der einfachsten und effektivsten Methoden, um äh, sich Loyalität und äh, Zusammenarbeit zu sichern mit seinen äh, Leuten. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, um die Wechselbereitschaft niedriger zu machen, wo dann auch die Talentmobilität natürlich äh, reinspielt. Ich bemühe auch mal kurz ein paar Statistiken, drei Stück an der Zahl, die glaube ich ganz, ganz deutlich machen, wie wichtig das Thema einer Talentmobilitätsstrategie äh, ist für eine Firma. Und zwar die erste ist, auf LinkedIn gibt es auch immer diese Engagement-Studien. Dort gaben bei der letzten 93% der befragten Arbeitnehmer an, dass sie bereit wären, einen Jobwechsel zu vollziehen, wenn sich dadurch ihre Karriereaussichten verbessern. Und dann möchte ich eine Bemühen von Deloitte, die gezeigt hat, dass Unternehmen, die eine Mobilitätsstrategie haben, um 41% höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass Mitarbeiter ihre Arbeit als sinnvoll und lohnend empfinden. Und dann nochmal eine, die habe ich extra im Vorfeld auch nochmal recherchiert, von PwC, haben 60% der Beläne eingegeben, dass die Möglichkeit zwischen verschiedenen Rollen und Abteilungen im Unternehmen zu wechseln, ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber ist. Und wenn dann noch obendrauf kommt, dass man seine Mitarbeitenden wertschätzend behandelt, dann ist man, glaube ich, schon ganz gut unterwegs im Rahmen. Aber diese drei Punkte eben zeigen, Talentmobilität ist eben ein sehr wichtiger Faktor, um heute Menschen zu begeistern und auch zu halten.
1: Vielleicht wäre es wichtig auch nochmal für die Hörer, was, ist, was bezeichneten wir eigentlich als Talentmobilität? Was heißt denn das eigentlich?
2: Talentmobilität ist die Bereitstellung, eine, eine Möglichkeit für Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens. Also wir reden ja aus meiner Sicht von der internen Talentmobilität, sich aktiv an einem internen Arbeitsmarkt zu beteiligen, aktiv Rollenempfehlungen äh, zu bekommen und die Möglichkeit zu haben, sich iterativ durch verschiedene Rollen durchzuprobieren und im Endeffekt im Rahmen eines Systems die Möglichkeit zu haben, Rollen zu wechseln, immer wieder von A nach B neue Erfahrungen zu sammeln, die Flexibilität zu haben, das mitzubringen und sich über seinen Horizont hinaus zu entwickeln, innerhalb des Unternehmens. Und ganz einfach gefragt, wie oft bekommt man denn von seinem eigenen Arbeitgeber ein neues Jobangebot im Vergleich zu, wie oft gibt einem der Markt ein Jobangebot. Wenn man das im Unternehmen schafft, dann wäre das schon eine coole Mobilität.
0: Aber Einwand von mir, wir wissen ja, wie Organisationen aufgebaut sind. Es gibt Teams, die haben gewisse Stellenanzahlen oder sogenannte Budgets, drin, wie viele Leute an dem Projekt arbeiten. Das wird ja komplett durcheinander gewürfelt, wenn ich jetzt anfange, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, verschiedene Sachen auszuprobieren, mal hier, mal dort zu arbeiten. Geht man da nicht zu viel in die Komplexität rein?
2: Die Sache ist ja, Michael, genau was du sagst, wenn Firmen in der Lage sind, also wenn sie diese Basisinformationen haben, was braucht ein Projektteam für neue Rollen im Stuffing? also in der Besetzung, dann kann man diese im Zweifel ja auch übergreifend in eine Möglichkeit füttern, dass Mitarbeiter Zugriff auf diese Informationen bekommen und sich darauf bewerben können. Allzu oft ist es ja tatsächlich so, dass die Information darüber, dass eine Herausforderung bereitsteht, auf die man vielleicht sogar sehr gut mit seinen intrinsischen Motivationen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Werten, mit seinen Vorstellungen passt, dass man da gar nicht darüber Bescheid weiß, dass das passiert und dass sich dort ein Opening ähm, entwickelt und ich denke mal, du hast schon recht, Komplexität auf der einen Seite natürlich vorhanden, aber es ist auch äh, an der Stelle kein Hexenwerk, äh, da ein System zu bauen, das es ermöglicht, dass Menschen sich öfter und besser entwickeln können.
0: Wie funktioniert so ein System denn? Wie etabliert man das im eigenen Unternehmen?
2: Ich kann dir unseren Ansatz ähm, näher bringen. Äh, wir denken in der Art von Rollen. Also unser unser System kennt alle Teams im Unternehmen. Diese werden über verschiedene Wege angelegt, sei das Selbstanlage oder automatische Anlage aus dem bestehenden HR-System. Und dann äh, geht es halt um die Rollenbeschreibungen. Also welche Rollen gibt es in diesem Team? Welche Eigenschaften haben diese Rollen? Wir haben den Ansatz gewählt, dass wir dann nicht nur eine rein klassische skillbasierte Rollenbeschreibung anwenden, sondern eben auch tiefer hineingehen, persönlichkeitsbasierte Rollenbeschreibungen, präferenzbasierte Rollenbeschreibungen. Was möchte man denn gerne finden auf einer Rolle und was möchte auch das Team sehen in dieser Rolle und das wiederum dann zur Verfügung als, als Teams und Rollenstruktur im Unternehmen, als digitale Repräsentation des Unternehmens und dann ist es eben möglich mit Talent- und Potenzialevaluationen die auch Mitarbeiter in diesem System durchführen, um sich sozusagen selbst darzustellen, dann genau wissen, auf welche dieser offenen Rollen und Positionen in der Teamstruktur des Unternehmens, sei das ein kleines oder ein großes Unternehmen, ist denn welche Passung äh, gegeben. Und das ist eine begleitende Assistenzfunktion allein zu der Entscheidung, auf was soll ich mich denn bewerben
0: und was passt zu mir. Das heißt, ich als Mitarbeiter fülle einen Fragebogen aus und das System sagt mir dann, hey, zu deinen Talenten könnte auch folgende Jobs passen, wie eine Empfehlung bei Amazon.
2: Das ist im Endeffekt eine gute Beschreibung. Talentmobilität ist zweiseitig. Auf der einen Seite weiß ich als Mitarbeiter, was ist für mich verfügbar. Auf der anderen Seite weiß aber auch die Organisation oder der der Teamleiter, wer ist verfügbar für diese entsprechende Rolle, die ich jetzt suche in meinem Team? Und das ist ja was Alltägliches in den meisten Firmen, dass neue Rollen aufgemacht werden, dass neue Projektteams aufgemacht werden, dass eine neue Position entsteht. Und viel zu oft geht der Blick dann gar nicht in die eigene interne Sicht, sondern viel zu schnell zum Markt raus, während man im Endeffekt diese diese Möglichkeit
0: auch anderen Menschen aus der Organisation anbieten kann. Jetzt wird da die Initiative ja auch stark auf die Ebene der Mitarbeitenden verlagert. Meine der eigene Anschauung, da könnt ihr mir gerne widersprechen. Ist es ja so, wenn kritische Mitarbeiter sich auseinandersetzen mit ihrem Arbeitsumfeld, dann sagen sie, wenn es Management Initiativen ergreift, wird es als Aktionismus bezeichnet. Wenn die Manager Entscheidungen treffen, sind die meistens falsch. Und wenn sie aber den Ball den Mitarbeitern zuspielen, heißt das, jetzt soll ich auch noch den Job des Managements machen und mir Gedanken machen, wo ich arbeiten soll. Das soll doch mein Chef machen.
1: Du erwischst natürlich nie alle und es gibt immer wieder welche, die sagen, also da wird äh, jetzt eine Option geboten, die ich gar nicht haben will. Es gibt mit Sicherheit da äh, Widerstand dagegen. Aber weißt du, das äh, Thema ist, wenn ich mir mal anschaue, was der Anspruch der, der Großteil der äh, Mitarbeitenden, der äh, einer der, der wesentlichen Treiber für die Frage, bleibe ich oder gehe ich, ist zum Beispiel bei der jüngeren Generation die Lifelong Employability äh, und äh, die Möglichkeit, mich äh, ständig kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ne? Weil die eben wissen, ich kann mich ja auf nichts mehr verlassen, auf den Staat nicht, auf das System nicht. Ich muss mich auf mich selbst verlassen. Und das Beste, was ich tun kann, ist, mich immer up-to-date äh, zu halten und mich persönlich immer weiterzuentwickeln. Und wenn dann der Unternehmer auf mich zukommt und sagt, im Rahmen deiner Weiterentwicklungspotenziale, die ich bei dir erkannt habe, biete ich dir eine Option, die dir eben hilft, dich weiterzuentwickeln, dann werden die sicherlich jubeln. Diejenigen, die in ihrer Komfortzone hocken bleiben wollen, die haben damit wahrscheinlich eher ein Problem. will sagen, die junge Generation und die beweglichen, die kreativen, die ambitionierten Mitarbeiter, die ich ja alle haben möchte, die werden das mit Sicherheit begrüßen. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
0: Also deine Erfahrung, Johannes, kriegst du mehr positives Feedback von den Mitarbeitenden oder von den Führungskräften?
2: Im Endeffekt bekomme ich am meisten Zuspruch von den modernen, digital affinen Menschen, die dann mit den Systemen arbeiten möchten. Und ich bin ganz der festen Überzeugung, wie auch Jens gesagt hat, der Anteil derer, die sich darüber freuen, ein solches System angeboten zu bekommen und auch die Signifikanz der Leistungsbereitschaft derer ist höher als dann die, die abgeneigt sind, solche Empfehlungen zu bekommen. Und dieses Beispiel, das du gerade gebracht hast, Jens, dass der Manager oder der Vorgesetzte überhaupt erst in die Lage versetzt wird, Potenziale zu verstehen und zu erkennen und auf der Basis so ein Angebot machen zu können, muss man sich sich auch mal vorstellen, was für ein tolles Gefühl es ist, wenn man solche qualifizierten Angebote machen kann, spezifisch auch von Menschen zugeschnitten. Das ist eine ganz neue Qualität der Interaktion und Gesprächsführung, solche Gespräche zu führen. Und unsere Erfahrung und meine Erfahrung ist da, dass es dort vor allem gut ankommt, wo realisiert wurde, dass diese Statistiken, die wir am Anfang genannt haben, eben einen signifikanten Einfluss haben auf den Erfolg der Firma. Also definitiv. Du musst nur an die richtigen Leute rantreten, Michael.
0: Wie etabliert man sowas? Was ist dafür notwendig? Ähm, reicht es, Fragebogen ausfüllen zu lassen und Stellenprofile zu definieren?
2: Also wenn du willst, dass es wirklich optimal funktioniert, dann brauchst du im Unternehmen... Ob das jetzt 500 Leute sind oder 5000 Leute sind, eine Talentmobilitätsstrategie, die sagt, wir wollen das tun. Also wir sind ein Unternehmen, das Talentmobilität lebt und wir schaffen im Rahmen unserer Unternehmensführung die Voraussetzungen dafür, dass das eingesetzt wird. Und dann kannst du auch dann dazu übergehen, musst überhaupt erstmal definieren, was bedeutet dann Talentmobilität. Und das kann eben mit so einem einfachen Beispiel sein, dass man anfängt, ein System mit solchen offenen Rollen und Positionen zu etablieren und dann Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Präferenzen einzugeben. Was möchte ich denn überhaupt in den nächsten sechs Monaten, zwölf Monaten für Entwicklung hinlegen? Was sind meine Eigenschaften? Was bringe ich für Stärken mit? Dann kannst du definitiv schon damit anfangen. Aber ohne, das hat auch Jens in unserem vorherigen Podcast gesagt, ohne dass die Führung sich dazu
0: entscheidet, das zu tun und das auch langfristig verfolgt, wird es schwieriger. Jens, wie sieht es denn mit den Widerständen der Führungskräfte aus? Als Führungskraft hat man immer auch ein bisschen den Anspruch, Stabilität im Team zu haben, die Leistungsträger vor allem dabei zu halten. Jetzt erfordert so ein System ja auch eine Offenheit, dass Leute zu mir kommen, aber natürlich auch Leute aus meinem Team rausgehen können. Wie reagieren denn so also die Leute, mit denen du arbeitest in den Coachings darauf, dass von ihnen selber auch eine größere Mobilität und Offenheit eingefordert wird bei solchen Programmen?
1: Naja, wenn ich die Leute frage, was ist, hat eigentlich die besten Chefs ausgemacht, die ihr jemals hattet, dann kommt immer die Antwort, der hat mich gehen lassen. Du kannst ja Leute, die sich weiterentwickeln wollen, kannst ja nicht aufhalten. Im Gegenteil, du kannst die entsprechend fördern und dann versuchen sie entsprechend auch zu unterstützen im Transfer irgendwo anders hin. Die Aufgabe einer guten Führungskraft ist ja Potenzialentwicklung. Und wenn Potenzialentwicklung bedeutet, dass meine Möglichkeiten, die ich hier unmittelbar in meinem Team für diese Person habe, nicht mehr ausreichen, dann ist es geradezu meine Bürgerpflicht, jemanden da rauszuentwickeln. Natürlich tue ich mir da unter Umständen weh, aber ich sage dir mal eins, wenn es sich herumspricht, dass ein Umfeld ist, wo ich, in meinem Potenzial entwickelt werde und keine Rücksicht darauf genommen wird, mich auch wirklich Potenzial entsprechend auch nach außen zu entwickeln, falls das notwendig ist, dann habe ich immer die besten Bewerber bei mir im Team, weil die besten Leute wollen in ein Team kommen, von dem sie wissen, dass die Führungskraft dafür sorgt, dass die Menschen potenzialgerecht entwickelt werden. Da wird es mir nie mangeln an wirklich hoch engagiertem Nachwuchs. Also insofern ist diese Sorge aus meiner Sicht absolut unberechtigt, weil ich auf keinen Fall ja die haben möchte, die Hockenbleiber sozusagen, die sich aus ihrer Komfortzone nicht rausbewegen wollen, sondern ich will ja innovative, kraftvolle, ambitionierte, engagierte Mitarbeitenden und die kriege ich nur so, indem ich sie ja ich sag mal annehme, entwickle und auch gehen lasse.
2: Genau. Wenn man sich mal anschaut, ich möchte da kurz einhaken, Erfolg also erfolgreiche Unternehmen, die, die ich kenne, die nutzen das, also die Leute betreibt ein System, das nennt, das nennt sich Open Talent Marketplace. Das ist genau das. Google betreibt ein Rotationsprogramm sehr international, das nennt sich G-Tech und Hilton Worldwide hat eine Stellenbörse namens GoHilton intern eingerichtet. Dahinter liegen dann natürlich immer gewisse Standardtechnologien, aber wenn man sich anschaut, dass es dann doch sehr erfolgreiche Unternehmen sind, die eben genau erkannt haben, dass dieses Thema Talentmobilität angepackt werden muss. Und sei es einfach nur eine offene interne Stellenbörse, auf die ich die Möglichkeit habe, mich zu bewerben. Und natürlich muss dann auch das bei meinem Manager betrachtet werden und beim anderen Manager, wie das denn prozessual läuft. Aber allein das, dass ich schon die Möglichkeiten habe, mich intern auf andere Stellen zu bewerben und das offiziell unterstützt wird, ist eben ein Riesenmehrwert, der von vielen Mitarbeitern auch so wahrgenommen wird.
0: Welchen Wandel in der Unternehmenskultur erfordert es denn, so ein Talentmobilitätsprogramm wirklich unternehmensweit auszurollen, dass die Mitarbeitenden mit an Bord sind, dass das Mittelmanagement an Bord ist und auch das Topmanagement?
1: Naja, es hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass ich verstehe, dass die Mitarbeitenden da am nachhaltigsten und am performantesten sind, wo sie sich auch selber sehen. Und natürlich weiß, wenn ich jetzt mal wieder systemisch denke, bevor ich einen Potenzialträger verliere, der nach außen geht, halte ich ihn lieber im Unternehmen, auch wenn ich vielleicht im Team A jemanden verliere, weil er in Team B gehe. Aber gesamtsystemisch äh, habe ich so einfach eine entsprechend hohe Energie und eine hohe nachhaltige Performance im System erhalten, dadurch, dass ich äh, das Ganze durchlässiger gestalte. Wenn ich grundsätzlich erstmal das verstanden habe, äh, das Ganze dann systemisch so zu implementieren, dass eben Plattformen wie eine interne Stellenbörse auch offensiver vermarktet wird und auch Teamleads incentiviert werden, um die Leute entsprechend gehen zu lassen und auch aufzunehmen, dann, also ich sag mal, das ist dann für mich ein leichterer Schritt. Das ist eine Haltungsfrage.
2: Und aus meiner Sicht gibt es keine richtige oder falsche Kultur im Sinne von Organisationsstruktur, zum Beispiel hierarchisch versus offen und demokratisch. Du brauchst Positionen, Talente, Stellen in allen Organisationsformen. Es ist eher der Schritt, den Jens gerade genannt hat, sich dorthin zu öffnen, dass man eine gewisse Führungskultur an den Tag legen muss und Flexibilität und das dann einbettet in die eigene Organisationsstruktur
0: muss man den Grad der Mobilität ein Stück weit regulieren, dass nicht zum Beispiel Talente, sagen wir, alle drei Monate in eine neue Aufgabe reinwechseln, sondern dass es eine gewisse Verweildauer geben muss, damit man auch sich einarbeiten kann, einen Wert schaffen kann für die Firma, der in Routine oder Erfahrung besteht.
2: Gesunden Menschenverstand macht es auf jeden Fall Sinn, dass man nicht äh, alle zwei Monate das Lager wechselt und, äh, und sich was Neues sucht. Man jetzt dafür Regeln einsetzen muss, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, das ist dann auch eine Aussage der, über die Maturity äh, des Unternehmens weil aus meiner Sicht aus der natürlichen Tendenz heraus das schon klar sein sollte ja, und dass sowohl die Person, die sich bewirbt, als auch die Führungskräfte dann so sensibel sein sollten, zu sagen, natürlich wechselst du nicht alle zwei Monate, aber ein Regelwerk zu, zu deklinieren und Empfehlungen zu geben an der Stelle, das kenne ich schon, dass man sagt, so zu diesem talent gibt es jetzt eben auch eine dazugehörige Kommunikation, und Empfehlung, wie das zu nutzen ist und natürlich sind die, die es betreuen, auch dazu angehalten, dass die
0: eingehalten werden. Jens, kannst du aus deiner eigenen Erfahrung so, ein, so, ein, so eine Empfehlung geben? Was ist denn ein guter, eine gute Verweildauer, wenn man offen ist, wenn man sich weiterentwickeln will in einer Position, bevor man offen sein muss oder für den Wechsel in eine andere Position?
1: Das ist wirklich also sehr, sehr individuell. Da wüsste, wüsste ich nicht, welcher Regel man da folgen sollte. Wenn ich der Meinung bin, dass ich hier jemanden habe, der ich sage mal, rausgewachsen ist aus seiner, aus seiner Rolle und tatsächlich eben auch, bis dahin eine exzellente Entwicklung genommen hat und ich in jemandem auch eine entsprechende Entwicklungsmöglichkeit sehe, also einfach weiß, da, ist, da steckt noch wahnsinnig viel drin. Aber der, der Typ würde sich hier bei mir wirklich langweilen und auch, auch negativ letztendlich beeinflusst werden durch sein Umfeld. Da muss ich ihn gehen lassen. Ob das jetzt noch einem halben Jahr ist oder nach fünf Jahren, das ist dann wiederum sehr individuell. Dann richten
0: wir doch mal den Blick aufs Recruiting, Johannes. Du hast ja gerade beschrieben, dass praktisch psychologische Profil viele Persona praktisch sind für Stellen, für, für Charakterzüge, die man benötigt, um, um diesen Job äh, erfolgreich auszufüllen. Das gilt ja für den internen Stellenmarkt genauso wie für den externen Stellenmarkt. Welchen Mehrwert hat das denn für ein Unternehmen, nicht nur eine faktische Stellenbeschreibung zu haben, sondern vielleicht auch ein Profil vorliegen zu haben, was für eine Art man von Mensch man auf diesem Job gerne sehen möchte?
2: Also das hat, das hat einen Riesenfaktor. Wenn, wenn man den wenn man dem wissenschaftlichen Studien glauben möchte und glaubt, den wir auch glauben im Rahmen unserer internen Recherche, dann ist der Jobfit auf Basis von Persönlichkeit in vielen Fällen deutlich wichtiger als der der Job auf Basis von Kompetenzen. Ähm, vor allem, weil latente, vorhandene Kompetenzen und explizite Kompetenzen sehr schnell oft ausgebaut werden können auf das, was der Job erfordert, im Vergleich zu einer Persönlichkeit, die im Zweifel nicht zum Team passt oder, zur oder Kultur, die zur Unternehmenskultur passt. Das heißt, dieses Thema Personality Fit, Culture Fit ist im Zweifel ein viel größerer ähm, Faktor für den Erfolg im Job als die eigentlichen Kompetenzen. Und das ist eben auch das, was wir als Erfahrungswerte haben bei unseren äh, Marktpartnern und Kunden, dass eben oft die Sache kommt, hätte ich bloß einen besseren Indikator dafür, ob die Persönlichkeit zu uns in unserem Unternehmen passt, weil ich schon so viel auf der Basis verloren habe an Arbeitskraft. Das heißt, tendenziell ein super wichtiger Faktor, Michael. Und da hat Jens sicherlich auch einiges dazu zu sagen.
1: Oh Gott, oh Gott, das wird der längste Podcast der Menschheitsgeschichte, ich sag's dir. <lacht> Mal eine, eine, ein kleines Modell, was mir dabei immer hilft, das Ganze zu verstehen. Das TEV-Modell. Ne? T steht für Talent, E steht für Erfahrung und V steht für Values, also Werte. Ne? Und man sagt, jeder sucht einen Menschen mit großem Talent, großem, großer Erfahrung und großem Werteskorsett. Ne? TEV in großen Lettern. Was man aber weiß, ist, dass es ja nie Leute gibt, die super erfahren, super talentiert und und äh, ein super tolles äh, Wertekorsett hat. Also äh, guckt man sich um und sagt, na ja, vielleicht äh, nehme ich jemanden mit einem kleinen Talent, einer großen Erfahrung und einem tollen Wertegerüst. Funktioniert, ne? Weil wenn jemand äh, nicht so viel Talent hat, aber hat große Erfahrung, dann kann er eben fehlendes Talent äh, durch Erfahrung zum Teil ersetzen. Wenn jemand äh, großes Talent hat und keine Erfahrung, wunderbar, kein Problem. Wenn jemand kleine Erfahrung hat und ein kleines Talent besitzt, okay, da muss man hart arbeiten, aber wenn der äh, zum Wertegerüst äh, der Firma passt, wenn er ein guter Typ ist, dann kriegen wir das auch hin. Was nie funktioniert, ist, wenn jemand großes Talent oder kleines Talent, große Erfahrung oder kleine Erfahrung, aber ein kleines Wertegerüst hat. Diese Menschen sind immer toxisch. Wenn jemand Werte in sich trägt, die mit meinen Unternehmenswerten nicht zusammenpassen, dann wird das nie funktionieren. Und die Frage äh, muss deswegen leider aus meiner Sicht heißen, wie kann ich einen Bewerbungsprozess so umdrehen gegenüber früher, dass ich die Suche nach den wahren Werten, den ernsthaften Motiven meines Rekruts tatsächlich so verstehe und einschätzen kann, dass ich darauf diese kulturelle Due Diligence auch abstellen kann. Und Talent und Erfahrung, das ist dann zweitrangig.
0: Hast du Antworten auf die Frage, die du gerade selber aufgeworfen hast, wie man so einen Prozess aufsetzt?
1: Absolut, natürlich dann schießen wir los. Ganz einfach, wir sind ja hier im Bereich der Psychometrics. Es gibt ein Tool, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Das sind die Values in Action von Martin Seligman. Das ist der Begründer der positiven Psychologie und er hat mit einem Wissenschaftlerstab auf der ganzen Welt mal rausgearbeitet, welche Charakterstärken des Menschen sind eigentlich universell, also über alle Zeit, über alle Kulturen, über alle Religionen und Regionen dieser Welt als gute menschliche Charaktereigenschaften angesehen worden. Dabei sind 24 Charakter Stärken rausgekommen. Man kann über den Test rausarbeiten, welche persönliche Sequenz dieser 24 Charakterstärken habe ich eigentlich. Und äh, über, diese, über dieses Ergebnis kann man dann auch wunderbar äh, in die Kommunikation gehen als System, denn hinter diesen Charakterstärken liegen die sogenannten unverhandelbaren Kernwerte der Person. Und dann kann ich letztendlich auf Basis dieser Ergebnisse auch äh, in diese Themen einsteigen. Das wäre jetzt mal eine Möglichkeit. Die Profis äh, da draußen, die Psychometrics-Profis, äh, Johannes, äh, die haben da mit Sicherheit noch viele, viele zusätzliche Ideen.
2: Absolut. Also im Rahmen der Psychometrics gibt es unterschiedliche Modelle. Seligman ist ein sehr guter Ansatz, auch auf Basis dessen, was unsere Psychologen denken und sagen, äh, Jens. Äh, es gibt auch noch andere validierte Modelle, mit denen man auch arbeiten kann, intrinsische Motivationen erkennen das kulturelle Gerüst eines Menschen erkennen oder auch die Persönlichkeitsstruktur erkennen. Davon bieten wir auch eine ganze Palette an Modellen an, sich dafür zu entscheiden, eins zu nutzen. Als begleitendes Modell zum Thema Kompetenzen eben schon einen sehr großen Mehrwert direkt ab Tag 1 bieten. Michael, du kannst es im Recruiting dann einsetzen, um da alle durchlaufen zu lassen. Das ist nicht nur ein einseitiger Mehrwert, sondern es ist natürlich auch auf der anderen Seite ein Mehrwert, für den, der sich bewirbt, zu, zu verstehen, passe ich dann zur Kultur oder nicht? Und das Ganze auch schön grafisch aufbereitet und wo, wo nicht, weil im Endeffekt will man ja vielleicht auf Seite des Bewerbers dann auf der Basis entscheiden, ist das was für mich oder nicht? Und wenn ich dann merke, dass der Arbeitgeber so transparent ist, mir auch zu zeigen, wo passt es und wo passt es nicht, dann ist das auch ein Vertrauens. Zu gewinnen für den, der sich bewirbt. Und ähm, persönlichkeitsfokussiert und stärkenfokussiert zu arbeiten, haben wir im letzten Podcast
0: schon durchgenommen, zahlt sich immer aus. Das heißt also, diese Talent, dieser Ansatz der Talentmobilität ist auch geeignet, dieses Wissen über die Werte in der eigenen Belegschaft zu schärfen. Dass man das also nicht nur bei externen Bewerbern anwendet, sondern auch bei internen einen sehr guten Überblick bekommt, was für Menschen arbeiten eigentlich für mich und welche kann ich vielleicht auch in Führungspositionen befördern.
2: Diese Informationen bekommst du bei einem solchen psychometrisch auch unterstützten Ansatz relativ schnell auch, ja, Michael.
1: Genau, und es gibt, äh, gibt äh, zum Beispiel eine Analysemethode, mit der ich auch arbeite. Das ist eine 360-Methode äh, von äh, Markus Ebner, Permalit 360 nennt sich das. Und da kann ich äh, verschiedene 360s aus der Organisation zusammenbauen zu einer sogenannten Unternehmenskulturmessungsanalyse Und die äh, untersucht vier Aspekte einer Führungskraft, nämlich die Leadership-Kompetenz, die Management-Kompetenz, die fachspezifische Ausgestaltung der Rolle und karriereförderliches Verhalten. Und karriereförderliches Verhalten das ist im Prinzip die Art und Weise, wie man dort äh, miteinander umgeht und wie die Person tatsächlich glaubt, sich verhalten zu müssen, um Karriere in dem Unternehmen machen zu können. Und auch da kann man äh, natürlich wunderbar herausarbeiten, was eine Person, die sich vielleicht gerade bewirbt, äh, für äh, Sichtweisen hat auf die eigene Karriere, was für Parameter wichtig sind, welche Verhaltensweisen sie äh, der Meinung ist, nach vorne bringt oder nicht und darüber auch in eine Diskussion gehen und das dann hinterher auch tatsächlich äh, messen und gucken, wie ist das karriereförderliche Verhalten tatsächlich bewertet worden von anderen. Also wie ist das Verhalten wahrgenommen worden, passt das zu den Werten der, der Firma oder eben nicht und da dann entsprechend feinjustieren. Also da gibt es eine ganze ganze Menge. Das Entscheidende ist, wenn man sich die heutige Landschaft anguckt, dann ist das schon ein starker Paradigmenwechsel. Denn wir sind immer noch in der überwiegend fachlichen Eignung, die abgeprüft wird und in einer oberflächlichen Wertediskussion. Und es muss meiner Meinung nach deutlich nachgeschärft werden.
0: Ich würde es gerne mal quantifizieren mit der klaren Meinungsfrage, aber ich glaube, die kann man ganz gut operationalisieren. Beantwortet doch mal jeder für sich ähm, nacheinander, ohne lang zu überlegen, auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr schöpfen deutsche Unternehmen die Möglichkeiten der Talentmobilität aus. 1 ist ganz schlecht, 10 ist super. Jens, was meinst du? Welche Zahl? 1. 1. <lacht> Johannes?
2: Ich hätte maximal 3 gesagt.
0: Woran liegt es das? Dass dieses brutale Potenzial, was da zwischen einer 1 oder einer 3 und einer 10 ist, nicht ausgenutzt wird.
1: Weil die Menschen, weil die, weil die Systeme ihre Menschen nicht kennen. Und auch Angst
2: davor haben, dieses Kennenlernen anzu, anzustoßen, wie auch immer es auch geartet aussehen mag, ne?
1: Genau. Also wenn ich zum Beispiel äh, mit meinen äh, Online-Analysen arbeite und die in den Teams einführe, äh, das, was ich am häufigsten höre, ist, ah, okay, jetzt macht Sinn. Also wenn die Leute plötzlich anfangen, tatsächlich evident, also auf Basis von äh, Ergebnissen einer Online-Analyse äh, zu verstehen, wer da vor ihnen sitzt und äh, verstehen, dass äh, Verhaltensausprägungen, sogenannte Traits, auch unter Umständen was damit zu tun haben, welche Charakterstärken und welche Talente und Stärken ein Mensch hat und äh, plötzlich verstehen, dass das, was man sieht und beobachtet, äh, durchaus auch einen echten Mehrwert bietet für einen selber und fürs Gesamtteam, und man dann anfängt, wertschätzend äh, sich neu zu begegnen, dann ist das ein echter Performance-Booster. Ne? Aber dadurch, dass man ständig an der Oberfläche rumlaviert, kaum was übereinander weiß, ist äh, das Potenzial nie richtig hebbar. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel und dann bin ich schon wieder ruhig, weil wie gesagt, das könnte ein sehr langer Podcast werden. <lacht> Wenn du in High-Performance-Teams reingehst, also, Feuerwehr, Krisenreaktionskräfte in Notfallärzteams, Pilotencrews und so weiter. Das, was die Leute tatsächlich so performant macht, ist ein Urvertrauen zueinander. Und wie entsteht dieses Urvertrauen? Dadurch, dass die Leute sich wirklich kennen auch den privaten Kontext kennen, die äh, persönlichen Probleme miteinander besprechen, die Sorgen, die Nöte, die Erfolge, die Träume, die Wünsche, die Fähigkeiten miteinander austauschen und das Ganze ohne zu bewerten. Und dann wissen die in den Krisensituationen, wer da an ihrer Seite ist. Und wenn wir in den deutschen Arbeitskontext gehen, da wird das vielleicht nicht möglich sein. Aber wie viel wissen wir denn tatsächlich voneinander? Und wie gut sind wir deswegen in der Lage, einander einzuschätzen, auch hinsichtlich der Potenziale oder der Sorgen oder der Produktivitätsmöglichkeiten, die wir miteinander haben. Das ist wirklich erst an der Oberfläche angekratzt.
2: Genau. Und wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, dass man einen Schatz heben kann im Bereich Gesundheit. Du kannst auch genau hier einen Schatz heben im Bereich Persönlichkeit. Und nochmal ein Beispiel von Simon Sinek, der ja auch den Golden Circle geprägt hat, der auch viele viel zusammengearbeitet hat mit High-Performance-Teams, aus dem amerikanischen Militär, um zu verstehen, wie, wie agieren denn solche unter Hochdruck belastbar sein denn äh, Teams. Und ähm, er hat eben auch dort erkannt, dass wenn man, diese beiden, äh, wenn man diese beiden Attribute betrachtet, Performance und Vertrauen, dann akzeptiert ein solches Navy SEALs Team lieber jemanden, der low performance, aber high trust ist, im Vergleich zu jemanden der high performance, aber low trust ist. Also jemand, der zwar bis zum Geht nicht mehr leistet, aber eine niedrige Vertrauenskultur und Vertrauenswürdigkeit im Team hat. Also so stark wird dieses Thema Vertrauen und Kenntnis über die andere Person in einer solchen Organisation gewertet, weil man genau weiß, wenn es hart auf hart kommt, dann kann so eine Person oder dieses dieses Unkenntnis über diesen Vertrauensfaktor ein gesamtes Team zerstören. Im Arbeitskontext leidet eben
0: dann die Performance. Wie Jens gerade gesagt hat, man muss diese Tools auch nutzen, um das Wertegerüst der Mitarbeiter zu identifizieren, um nicht nur die Talente nach vorne zu bringen, sondern auch die auszusortieren, die die Organisation untergraben.
2: Es ist auf jeden Fall ein Effekt, den du mithaben kannst, dass diese Diskussion darüber stattfindet, ob es denn noch Sinn macht oder woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Ich werde mal ein bisschen vorsichtig mit diesem Wort aussortieren, weil es genauer dann auch dazu kommt, warum solche Tools nicht eingesetzt werden, weil man genau davor Angst hat. Auf der anderen Seite ist aber der positive: die positive Konnotation ist, ich verstehe erstmal, wieso Sachen nicht gut laufen und ich habe endlich eine klare Basis der Entscheidung, warum und was ich tun muss, damit sie besser laufen. Und ja, Persönlichkeits- Analysen, Kulturanalysen tragen dazu bei, diese Erkenntnis zu haben. Und das, was Jens gesagt hat, dieser Heureka-Moment, mein Gott, jetzt verstehe ich endlich, warum es bei uns immer, immer wieder zum gleichen Problem kommt, was ja zu desaströsen Auswirkungen kommen kann, wenn man sich ständig über den Gleichen, über irgendetwas streitet, ohne darunter zu verstehen, woran liegt es eigentlich, dann ist es eine sehr wichtige Erkenntnis für die Zusammenarbeit.
0: Johannes, du warst jetzt fast 90 Minuten bei unserem Podcast über die beiden Folgen zusammen und jetzt stelle ich jetzt zum ersten Mal eine richtig schwere Frage. Uff. Und zwar im Rahmen unseres Elevator Pitches, den wir ganz gerne mal machen am Ende unserer Folgen. Du hast jetzt natürlich auch die Chance, für dein Thema einzustehen. Ich hätte von dir ganz gerne eine ganz knackige Gebrauchsanleitung für mich, der vielleicht interessiert ist, so ein Talentmobilitätsprogramm zu starten in meiner Firma. Wie erzeugt man im eigenen Unternehmen erfolgreich Talentmobilität?
2: Also Im eigenen Unternehmen ist es wichtig, erstmal das Mindset zu schaffen, über die Führung, dass Talentmobilität und stärkenorientiertes Arbeiten wichtig sind. Das kann man über Kommunikation und über Führungsverhalten ermöglichen und dann ein System implementieren, das es ermöglicht, stärkenorientiert Profile zu erstellen, sich im Endeffekt in dem System als Mitarbeiter anzumelden und dort im Endeffekt dann auch die offenen, Rollen, Möglichkeiten, Entwicklungspfade auf Seiten von Firma zeigen, so dass sich diese beiden Faktoren demand driven, also. Angebotsgetrieben finden können, um so ein Ökosystem anzufachen, dass sich über die Zeit hinweg als selbstlebendes Ökosystem etabliert. Das wäre meine ganz einfache Empfehlung, wie du starten kannst.
0: Ganz einfach, die Unternehmen von 1 auf 10 zu bringen in Deutschland, was den Bereich Talentmobilität angeht. Ich danke euch beiden ganz herzlich, vor allem bin ich sehr happy, dass wir dieses Thema zum Ende hin noch zu einer sehr konkreten Handlungsanweisung gebracht haben. Aber auch hier sieht man, wie bei unserem Podcast der Folge davor, dieses brutale Potenzial was darin liegt, glaube ich, die, die Leute an den richtigen Stellen zur Entfaltung zu bringen. Damit sage ich herzlichen Dank an äh, meine beiden Experten Jens und Johannes. Ich weiß, wir haben dieses riesige Thema hier nur anreißen können. Deswegen klar der Aufruf, falls ihr noch Fragen habt oder das vertiefen möchtet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sprecht gerne den TPLer eurer Wahl an. In den Shownotes poste ich euch die E-Mail-Adressen von Johannes, Jens und auch unserem Host Paul, der beim nächsten Mal wieder dabei sein wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Johannes mit seinen wichtigen Themen in Zukunft auch mal wiedersehen werden hier bei DPE. Darauf freue ich mich jetzt schon und kann jetzt schon mal sagen, lieber Johannes, es war eine Freude, dich bei dieser und der vergangenen Folge als Special Guest bei uns zu haben. Und es hat Riesenspaß gemacht, mit dir diese dicken Bretter aufzubohren. Danke, gleichfalls. Und damit verabschieden sich Jens, Johannes und ich von euch und sagen wie immer gute Moin und bis zum nächsten Mal bei The People Equation. Bleibt fröhlich und gesund.